0: bin ich tatsächlich an das glas äh, dran gestoßen. Also ich habe immer gesagt, mich wird es niemals betreffen, aber bin da tatsächlich auch an meine
1: Grenze gekommen. Was ich aus der Krebserkrankung ziehe, ist das Wissen, dass es alles gut war, was ich gemacht habe, das Wissen, dass ich Krebs besiegen kann. Hatte eine super tolle, intensive Zeit mit meiner Familie. Ich bin zurückgezogen zu meinen Eltern und es war eine richtig schöne Zeit, einfach auch eine familiäre Zeit. Und ich habe das so viel auch rausgezogen für mich und auch für so Unternehmen, dass ich mir denke, mir kann eigentlich heutzutage nichts mehr anhaben.
2: Yay Momente mit! Das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderung mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr Yay-Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yay-Momente mit. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Ich habe nämlich für heute gleich zwei fantastische Frauen zugeschaltet, die ihre Yay-Momente mit uns teilen möchten. Bei mir zu Gast sind Maike Benner und Lilly Rode. Ihr zwei seid Freundin und Gründerin des Beratungsunternehmens Malisch und hinter Malisch steht ein innovativer Beratungsansatz, der die Beratung von mittelständischen Unternehmen zusammenbringt mit Karrierecoaching für Angestellte, Selbstständige und alle, die irgendwo gerade dazwischen hängen. Außerdem seid ihr beide zwei aktive Netzwerkerinnen, habt eure eigene YouTube-Show, was ich ganz toll finde und ihr helft aber auch anderen, ihre persönliche und professionelle Vernetzung weiterzubringen, zum Beispiel über LinkedIn wo man euch übrigens auch selber findet. Heute wollen wir darüber sprechen, was euch zu eurer Selbstständigkeit motiviert hat, welche Wendepunkte es in eurem Leben gab, die euch vorangebracht haben und wie ihr eigentlich eure Zeit managt bei den vielen Hüten, die ihr aufhabt. Herzlich willkommen, Maike und Lilly. Danke, immer. Hallo, immer. Vielen Dank. Ja, ihr wohnt ja zusammen, arbeitet zusammen, redet wahrscheinlich den ganzen Tag über Malisch und eure Visionen. In diesem Sommer habt ihr auch noch euer erstes Buch veröffentlicht. Tatort Zeitmanagement heißt es. Wie managt ihr denn eure private und berufliche Zeit? Muss die überhaupt gemanagt werden? Fließt da eins zum anderen. (lacht) Lilly, du lachst schon so, leg doch mal los.
0: (lacht) Ja, die muss definitiv gemanagt werden. Also das war auch der Fehler, den wir am Anfang gemacht hatten, als wir in die Selbstständigkeit eingestiegen sind und gedacht haben, wir legen alles, was Corporate war, ab und wir sind ja jetzt äh, unsere eigenen Chefinnen sozusagen und wir machen das, was wir wollen. Wir stehen auch wann wir wollen. Und äh, wenn wir wollen, arbeiten wir auch bis um zwei Uhr nachts. Das hat eine Zeit lang funktioniert, aber dann natürlich äh, haben wir festgestellt, irgendwie läuft es nicht so ganz in die Richtung, wie wir das wollen. Und da war das der Moment, wo wir erkannt haben, Zeitmanagement, das ist die Lösung. Und äh, entsprechend auch Strukturen und Strukturen, äh, Prozesse einzuführen und dazu gehört auch t- tatsächlich die freie Zeit zu managen. Also wir hängen wirklich aufeinander und äh, fast 24-7, aber wir sorgen auch dafür, dass wir Zeit getrennt voneinander verbringen und äh, mit anderen Menschen uns umgeben, andere Impulse, Gedanken äh, und <lacht> Ideen äh, dann wiederum mitbringen und miteinander teilen, ja.
2: Ja, schön. Und diese Erfahrung teilt ihr im Buch, ja? Tat Zeitmanagement, da kann man das nachlesen.
0: Genau, und ähm, in unserem Buch, da sind wir davon ausgegangen, dass wir all unsere Erfahrungen, alle unsere Fehler, die wir gemacht haben, aber auch die Lösungen dazu, haben wir in dem Buch zusammengepackt und ähm, haben uns überlegt, da, jeder, da die Zeit effizient gemanagt werden soll, haben wir das äh, Alphabet genommen und jeder Buchstabe steht für einen Zeitmanagement-Aspekt, also zum Beispiel e wie E-Mail, aber natürlich auch so Themen wie Ziele, Visionen und dort unterteilt in kurze Kapitel für Angestellte, Selbstständige unter oder Unternehmen, so dass wirklich jeder spezifisch für sich nachlesen kann, wenn er oder sie gerade ein Thema hat.
2: Ist das dann für Gründer oder sag ich mal, Selbstständige im Allgemeinen und Angestellte wirklich so ein anderes Thema? Also muss da ein ganz anderes Zeitmanagement erfolgen?
1: Also, groß unterscheidet es sich nicht. Also, klar, als Unternehmer ist man weniger operativ unterwegs. Das heißt, das Kapitel E-Mail, wie den ich schon erwähnt habe, wo wir wirklich auch Tipps geben, wie organisiere ich denn das Ganze, oder so ein paar Hacks geben, auch wirklich schnell zu sein am Computer mit Tastenkombinationen. Das ist natürlich für den Unternehmenslenker hoffentlich zumindest nicht mehr ganz so relevant. Aber diese, diese Hauptkonzepte, wieso man überhaupt seine Zeit organisieren sollte oder auch wieso Zeit manchmal schnell vergeht, manchmal wahnsinnig lang andauert, was man da dagegen oder dafür machen kann, das ist eigentlich relativ universell.
2: Ja, dann empfehle ich allen, dieses Buch zu lesen. Ich habe ja selber auch schon durchgeblättert. <lacht> genau, ähm, ihr beide sagt ja, Bildung und Persönlichkeitsentwicklung, das sind die Schlüssel zum Erfolg. Das finde ich ein sehr äh, interessantes Motto, gerade Bildung oder auch digitale Bildung, würde ich sagen, ist ja so ein Trendthema auch in Deutschland jetzt gerade 2020, wo sich immer mehr Stimmen für für stark machen zum Glück. Wie begleitet euch dieses Motto jetzt in eurem Business, das heißt in eurem Beratungsauftrag?
1: Also zum einen ähm, sind wir natürlich also die viele dieser Schritte einfach selbst durchgegangen. Also wir haben wir haben, haben gegründet, weil wir das Gefühl hatten, dass das, was wir geleistet haben, nicht die Durchschlagkraft hatte im Unternehmen, dass es alternativ, neues Unternehmen zu gehen, dort in ähnlichen Funktionen tätig zu sein, auch nicht so den durchschlagenden Erfolg haben wird, wie wenn wir sagen, wir sind zurzeit, Zeit, wir haben die Power, wir kommen von unterschiedlichen äh, Lebensströmen, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, lass uns das Ganze kombinieren. Und eigentlich erst so während der Reise durften wir feststellen, dass wir zwar viel gemacht haben und natürlich haben wir fast 70 Jahre Lebenserfahrung auf dem Puppe sozusagen, aber trotzdem sind wir keine geborenen Unternehmerinnen. Also ich glaube nicht ganz fest daran, dass Unternehmertum gelernt werden kann. hatte zwar familiär einige Vorteile in Generationen vor mir. Das hat mir persönlich aber lang nicht so viel gebracht. Also mein Katalysator fürs Business war wirklich mich mit Lilly zusammen zu tun und da jemanden zu haben, mit dem man die ganze Reise gemeinsam angehen kann. Aber wie gesagt, dieser, dieser Bildungs- und Weiterbildungseffekt, den hatten wir für uns ein bisschen unterschätzt. Jetzt nicht, dass wir, wenn wir den Unternehmen, das heißt mal, strategie geben, dass wir dann strategie lesen müssen, sondern eher so wirklich, was sind so die, die Themen, offen zu sein, sich auch persönlich weiterzubilden und zu bereichern. Das ist das, was bei uns nochmal eine ganz andere Wendung genommen hat durch unsere Selbstständigkeit. Weil es wirklich noch so viele Themen gibt, die kannst du nicht wissen. Wie erstelle ich ein Newsletter? Wie mache ich wirklich ein gutes Sales-Gespräch? Lilly hat zwar wahnsinnig viel Sales-Erfahrung, aber sie war damals in einem völlig anderen ähm, Bereich unterwegs. Die Kunden mussten kaufen, weil ansonsten hatten die am nächsten Tag eine Produktion, die stand. Das war ein völlig anderes Verkaufsumfeld. Wir werden jetzt eine Beraterleistung anbieten und wir arbeiten nur mit Menschen zusammen, die wirklich auch motiviert sind, die etwas verändern wollen. Und das in den Leuten auszulösen, haben wir gemerkt, dafür müssen wir uns auch noch mal anders aufstellen, anders präsentieren. Und das können wir jetzt natürlich auch super an Selbstständige weitergeben. Das ist so unsere Mission, dass man auf jeden Fall nicht stehen bleibt, sich immer umguckt, sich nicht dort aufhält, wo man sich gerade befindet. Es sei denn, man ist völlig zufrieden damit. Also wir sagen nicht, dass wir die ideale Lebensmodelle und Businessmodelle entwickelt haben. Aber wenn es dir nicht gut geht, wenn du was ändern möchtest, mehr Geld, mehr Zufriedenheit, mehr Netzwerk, sonst irgendwas, dann sagen wir, dann ändere doch einfach deine Perspektive und wir begleiten dich gerne dabei.
2: Ja, total schön. Ich finde auch, dass ähm, Veränderung setzt Energie frei. Also ich fühle mich selber eigentlich nie so energetisch, als wenn ich was Neues ausprobiere, was natürlich auch immer was mit Mut zu tun hat. Ähm, und manchmal klappt das auch nicht so, wie man möchte, aber ja, man pusht sich auch dadurch ja, und man lernt vor allen Dingen, das finde ich auch. Ähm, mhm. Und das ist äh, auf der Reise des Selbstständigen, finde ich auch nochmal was ganz anderes, als wenn man zumindest zu diesen Angestellten gehört, die sich so ein bisschen treiben lassen und äh, eben nicht diesen Mut für Neues aufbringen. ja. Und ihr habt ja jetzt wieder ganz neue Themen, Maika, hast du mir erzählt, Vertrauen, Best Friends, ähm, Vielleicht äh, kannst du, Maike, dazu nochmal was sagen, warum jetzt diese Themen und was wollt ihr damit bewirken? Was wollt ihr damit in der Welt besser machen? Weil darum geht es ja im Prinzip.
1: Ja, also wir haben zum einen festgestellt, dass ähm, unser Konzept, Business zu machen, aber auch zu leben, nicht unbedingt also das ist, was manchmal einfach auch verwirrt, ist für Leute uns auch nicht klar zueinander bringen. Ähm, da geht es dann von, ihr kennt euch doch wahrscheinlich aus dem Sandkasten, ein bis bisschen ihr seid Schwestern oder vielleicht sogar auch ein, ein Paar. Und dass wir uns überlegt hatten, dass das eigentlich ablenkt vom eigentlichen Thema. Also eigentlich ähm, sollten wir gesetzt sein als gewaltige Kraft, die da sind, um zu helfen und zu unterstützen. Ähm, und weniger, dass man sich mit sehr anderen oberflächlichen Themen äh, beschäftigt. Und wir haben auch das Feedback gekriegt, auch gerade von unseren Kunden, dass sie genau auch deswegen mit uns zusammenarbeiten, weil wir halt eben zu zweit sind, weil wir so unterschiedlich sind. Und viele wünschen sich einen Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin, wo einfach blindes Vertrauen da ist. Und auch wenn man auch nur um sich rumguckt, andere Selbstständige, die ganze Wirtschaft, man hat das Gefühl, Deutschland will ja noch so ein bisschen den, den Halt und man hat das Gefühl, man kann wirklich keine mehr vertrauen, weder irgendwie noch auf die Straße gehen, noch irgendwie Geschäftskontakte eingehen, weil man weiß ja nicht, ne, Insolvenzverschleppung ist ja hier fast gängige Praxis. So hat man das Gefühl und dagegen wollen wir einfach auch nochmal einen Gegenpol setzen. Wir sagen, das Vertrauen ist nicht das neue Schlagwort, sondern das ist das, was man entwickeln sollte und auch was du vorher sagtest, in der Mut, dazu gehört auch Mut, Vertrauen zu haben in sich selber, aber auch in den anderen, immer gut zu überlegen, gut zu reflektieren, sich nicht einfach irgendjemand einzulassen, weil man gemeinsam weniger einsam ist, aber trotzdem offen zu sein und zu realisieren, die meisten Menschen sind wirklich einfach nur, die, die wollen das Ähnliche wie wir, die wollen auch gut klarkommen mit allen anderen, die, die, brauchen keine Negativschlagzeilen, sondern wir sind wahnsinnig froh, wenn man dieses Vertrauen einfach vorbelebt ähm, bekommt und auch inspiriert wird, es selbst einen Tag zu leben.
2: Ja, total, das finde ich auch. Ja, ich wollte euch eigentlich befragen zu eurer Motivation, euch gemeinsam selbstständig zu machen, aber diese Frage habt ihr jetzt schon ganz schön beantwortet. Ähm, ja, ihr habt euch ja der, beim alten Arbeitgeber kennengelernt. Ähm, habt dort jahrelang zusammen gearbeitet und habe dann eben gemeinsam beschlossen, euch selbstständig zu machen. Könnt ihr euch noch so erinnern, wann so dieser Punkt kam, wo ihr gesagt habt: So, wir machen es jetzt. Ist das so eine ganz bewusste Erinnerung, äh, Lilly? Oder ja, wie erlebt ihr jetzt rückblickend diesen Moment?
0: Ja, so also wir haben tatsächlich. Ja, wir haben jetzt echt äh, tatsächlich die letzten Wochen ähm, nochmal daran gearbeitet, ähm, ja unser Warum auszuformulieren und ein bisschen ähm, schärfer in die Märkte reinzugehen. Und da haben wir uns tatsächlich auch nochmal zurückbesinnt und äh, versucht für uns herauszufinden, was war denn tatsächlich der Moment. Und ähm, wir sind für uns zu der Erkenntnis gekommen, die Basis, und der Ursprung von Malisch ist tatsächlich unsere Freundschaft. Also wir hatten ähm, die Hauptmotivation für uns, war gemeinsam etwas zu verändern und gemeinsam etwas zu starten, wo wir gemeinsam daran wachsen können. Und ähm, wir, als wir gestartet sind, hatten wir nicht mal ein Produkt oder sonst irgendwas. Also wir wussten nur, wir. Machen zusammen dieses Unternehmen und wir wissen, dass es funktionieren wird, weil wir haben ja auch sofort gekündigt. Also wir haben 14. Januar unser Unternehmen Idee entwickelt und wir sind dann ein paar Wochen später und haben gekündigt.
1: Das also krass. das
0: war für uns einfach klar, dass wir voll gehen, ansonsten machen wir das nicht. Und äh, Dann hat es halt auch in dem Sinne funktioniert, dass wir uns immer gegenseitig da auch pushen konnten. Und was die Maike halt vorher gesagt, hat einfach dieses Vertrauen, also die Grundbasis, Vertrauen, Mut und das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Vision, die wir haben, Menschen dazu zu bringen, zu erkennen, dass sie ihr Leben in der Hand haben. Also das heißt, du entscheidest, ob du in dem Job bleibst, du entscheidest, ob du bei dem Partner, der Partnerin bleibst, du entscheidest, ob du ähm, auf eine Weltreise gehst oder jetzt in irgendeinem Kaff wohnst. Du hast es in der Hand und viele Menschen trauen sich nicht, diesen Schritt zu gehen. Und viele Menschen brauchen einfach jemanden im Hintergrund, der sagt, hey, deine Idee ist nicht verrückt oder du bist nicht verrückt. Ähm, Das habe ich zum Beispiel immer ähm, oft gedacht, äh, gefangen so in meinen Karrierewegen komischen Beziehungen, dass ich äh, irgendjemandem entsprechen muss. Und da war halt Maike da, die gesagt hat, ja, nee, also was du denkst, ist schon gut. Also ja,
2: Maike mm-hmm. hat, hat einfach gesagt, ich bin selber verrückt, also lass es uns machen. <lacht> lass uns den Weg gehen.
0: Genau, ja. Also die hat mich dazu <lacht> motiviert, mich zu verändern. Und wir haben halt auch festgestellt, dass wir jeder Einzelne, bevor wir uns kennengelernt haben, wir waren immer anders. Also wir haben immer das Andere gesucht oder haben immer aus der Reihe getanzt. Und jetzt haben wir halt zusammen eine eigene Autobahn, auf der wir den Speed vorgeben, bestimmen, wer mitfährt, ob wir eine Pause machen oder was auch immer wir tun. Ja, also wir tanzen sozusagen gemeinsam aus der Reihe auf unserer eigenen Spur.
2: Sehr schön gesagt. Ich hoffe, es steht auf eurer Über-uns-Seite.
0: <lacht> <lacht> ist ist gerade dabei, genau.
2: Wie erlebt dann euer Umfeld diese Veränderung? Also was ich aber ja euch ganz interessant finde, ist, dass ihr ja aus unterschiedlichen kulturellen äh, Kontexten kommt. Ne? Michael, du bist in Deutschland aufgewachsen, wie ich auch, und Lili, du bist in Russland geboren und dann als Kind nach Deutschland gekommen Und wie erlebt jetzt so deine Familie deinen eigenen Weg? Sind da eher skeptische Blicke? Empfindest du Unterstützung? Also was ist so jetzt die russische Idee von Familie arbeitender Frau und auch Selbstständigkeit? Und wie erlebst du das, Maike, so im Vergleich zu deiner Familie? Könnt ihr da was Mhm. zu erzählen?
0: Ja, also meine Familie, so also so der russische Kontext äh, ist schon, also als Frau macht man Karriere, wenn man sich auch mal ähm, Russland oder auch die ehemalige Sowjetunion anschaut, alle Führungspositionen sind von Frauen besetzt, heutzutage immer noch. Ähm, also es ist tatsächlich so, also als Frau arbeitet man, also man sitzt nicht zu Hause, das ist nicht die Hausfrau, aber man ist auch zu Hause, ist die Hausfrau, hat einen Mann und hat Kinder. Ich bin natürlich im russischen Kontext und meine Familie, also meine Eltern sind da, leiden da schon sehr drunter, dass ich Mitte 30 bin, nicht verheiratet, keine Kinder habe und irgendwo in der Weltgeschichte, <lacht> tatsächlich irgendwo in der Weltgeschichte rumschwirre, ohne wirklich einen äh, Sinn zu haben. Also meine Eltern sind eh der Meinung, dass ich nicht wirklich irgendwas Sinnvolles mache. Die verstehen den Job nicht, den ich mache. Ähm, Also da ist von der Seite eigentlich äh, relativ wenig Unterstützung in dem Sinne.
2: Also das heißt, sie verstehen es nicht, weil du selbstständig bist als Beraterin? Oder was ist so dieser Teil, den sie nicht verstehen? Oder geht es einfach um dieses ganze Lebenskonzept?
0: Es geht ums ganze Lebensmodell. Also es ist einfach das, das generell das ganze Lebensmodell und äh, wir haben uns im, im Stillen darauf geeinigt, dass wir nicht mehr drüber sprechen. Also wir haben das so
2: <lacht> Verstehe, ich lerne gerade die russische Mentalität kennen.
0: Wir besuch, ich besuche sie und genau, die russische äh, ja so das empathisch sein und einfach mal sagen, okay, komm, wir, wir ignorieren es jetzt
1: einfach mal sozusagen. Okay. Aber in diesem Kontext, lilly solltest du deinen Bruder auf jeden Fall
0: erwähnen? Genau, mein, mein Bruder wiederum auf der anderen Seite, also der, ähm, der, der ist ja auch hier aufgewachsen und äh, wir sind mit ihm zusammen eher diejenigen, die nicht dem russischen Ideal oder dem Kontext entsprechen. Also mein Bruder ist derjenige, der super unterstützend ist, er hilft uns auch super viel, also ähm, ob als AV oder als äh, Instagram-Beauftragter oder egal, wenn irgendwas ist, ist er immer derjenige, der sofort am Start ist und äh, jetzt hat er sich tatsächlich auch selber selbstständig gemacht, also cool. hat, okay, wir zwei kriegen das irgendwie auf die Reihe Und äh, hat jetzt auch vor ein paar Wochen ein Unternehmen wiederum mit Geschäftspartnern gegründet. Also nicht selber, sondern hat gesehen, okay, es funktioniert tatsächlich mit äh, Freundschaft, auf Basis von Freundschaft und hat äh, mit einem seiner besten, zwei besten Freunde haben die jetzt eine, ein Unternehmen gegründet und das ist natürlich äh, schreiben wir uns so ein bisschen auf unsere äh, auf unseren guten Einfluss
2: ja klar müsst ihr auch ja und,
0: ja da ist es halt super schön das zu sehen und ich bin echt super dankbar meinen Bruder zu haben und dass er auch äh, da ist
2: total schön also ich glaube so ganz ohne Unterstützung ist das schon irgendwie schwierig ich meine klar irgendwie vielleicht fühlt man sich besonders wenn man aus der Reihe tanzt aber eigentlich wünscht man sich ja gerade die Solidarität mit jemanden irgendwie jemanden ja, der an einen glaubt oder den man mitreißen kann und begeistern kann, das ist ja schon ein tolles Gefühl. ne?
0: Ja, wir sind am Ende, egal wie alt wir sind, wir sind Kinder, die die Bewunderung und den Lob
2: von den Eltern wollen. Das ist halt... Wie erlebst du das denn, Mike? Erlebst du das genauso?
1: Total anders. Ah, okay. Aber auch wieder, denke ich, nicht nicht typisch. Also ich glaube nicht, dass meine Familie in irgendeiner Weise als so typisch deutsch gelten kann. Also zum einen habe ich meine Familie früh geimpft mit bei der Michael Witz leicht anders laufen. Also, ich war 15 Jahre alt, da habe ich gesagt, ich will nicht ausland, ich mache einen Schüleraustausch, ich verbringe meinen 16. Geburtstag lieber in Australien. Dann kam ich auf die fixe Idee während des Studiums nach. Kairo zu gehen und dort die Sprache zu lernen, zu arbeiten. Ich war in Brasilien, zwischendurch und habe in sogar, ich war im Ausland und habe dass ich schon wieder ins Ausland gehe. Bin auch sofort mit nach, dem, nach der Abitur von zu Hause ausgezogen. Also meine Eltern wussten schon, dass es bei mir nicht ganz so schwäbisch, traditionell, wie ich nicht eigentlich aufgewachsen bin, laufen wird. Also das, das einen, das hat das Ding, glaube ich, etwas erleichtert, und zum anderen ähm, ist bei uns die Selbstständigkeit nicht der Ausweg nach einem Burnout oder wenn man ausgeschmissen wird, keine anderen Ideen mehr hat. Sondern bei uns in der Familie ist das Ganze sehr positiv belegt. Also vor 100 Jahren, alle meine Urgroßväter waren ähm, selbstständig. Die Generation dann danach eher nicht so. Ähm, wobei meine Mutter, äh, Steuerberaterin, war schon immer selbstständig. Große Inspiration war mein Vater, der nach über 30 Jahren im Corporate job mit über 60 gesagt hat, so, ich habe die Schnauze voll, ich mache mich selbstständig. Das hat mich wahnsinnig inspiriert und ich fand das so toll zu sehen, weil er wirklich auch nicht der Typ dafür war. Meine Schwester hat auch zwei Sachen, also sie arbeitet auf dem Amt, eher sicherheitsbedürfnisorientiert, aber hat auch ihr eigenes Unternehmen. Und dann war es eigentlich schon so, dass der erste Reaktion war: Ach, Maike, wie muss das jetzt sein? Du auch <lacht> <oder." auf> noch? <lacht> Aber dann sofort. Ich weiß, ich weiß. Ich glaube, ich habe meine Mutter in der zweiten Woche einen Steuertipp gefragt. In der dritten Woche war sie unsere so Steuerberaterin. Ähm, mein Vater, ja, ist der beste Abnehmer unserer Bücher und äh, verschenkt und verkauft die <lacht> weltweit so ungefähr. Also da ist wirklich
2: totale Unterstützung. Da. Total schön. Ach, ich finde, das zeigt auch, dass man nicht aus so einer Unternehmerfamilie kommen muss, ganz klassisch, auch wenn du sagst, bei euch gab es schon einige. Es ist ja immer wieder so, auch in den sozialen Medien, so das Thema, wird man als Unternehmerin oder Unternehmer geboren? Gibt es dieses Gehen oder ähm, eignet man sich da viel an? Das finde ich so ganz spannend. Und ich denke auch, man kann sich dahin entwickeln. Also man hat vielleicht... Man hat das vielleicht einfacher, wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, die das wirklich pusht, dass man zumindest in diese Richtung selbst denkt, produktorientiert denkt. Ja, das ist ja nochmal was anderes als so eine Kreativität im Privaten. Aber ja, ich finde das auch ganz toll, wenn Leute sagen, nee, ich bin jetzt 60 und ich mache es jetzt einfach und ich verändere mich. Also wo wir wieder bei diesem Mut zur Veränderung sind. ja, Großartig. (lacht) Ja, spannend. Also was auf eurer Webseite steht, also als Leitspruch, was ich auch ganz toll finde, ist ja learn from the past, live now, form the future. Ähm, Deswegen würde ich gerne mal mit euch noch kurz über die Wendepunkte in eurem Leben sprechen. Was gab es denn für euch, wenn ihr so zurückblickt, wo ihr sagt, ja, da würde ich jetzt rückblickend wirklich sagen, das ist ein großer Wendepunkt, der mich sehr beeinflusst hat in dem, was ich jetzt tue. Was heute meine Future formt. Was ist das so, ob es jetzt privat oder beruflich ist? <lacht> Lilly lacht, Lilly liegt ja, los. Sehr gute
0: Fragen, ja, jemand hat sehr gute Fragen. Ähm, mhm. Ja, ein Wendepunkt ist natürlich die Gründung, ja, aber äh, der Punkt, der zur Gründung geführt hat, ähm, war bei mir jetzt persönlich ähm, tatsächlich äh, also ich habe in meiner Corporate-Karriere wirklich äh, alles schön erreicht, also so Stufe für Stufe erklommen, es hat immer alles funktioniert. Und irgendwann mal bin ich tatsächlich an das glas äh, dran gestoßen. Also ich habe immer gesagt, mich wird es niemals betreffen, ich bin anders, ich bin speziell, ich bin dazu geboren, die Welt zu erobern. Aber bin da tatsächlich auch an meine Grenze gekommen und äh, das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ähm, natürlich kann man da versuchen, äh, dagegen im Kopf dran zu dotzen oder aber auch äh, das Selbst in die Hand zu nehmen und selber was anders zu machen. Und das war halt auch so der Wendepunkt, Auslöser ähm, für malisch und äh, was uns jetzt auch äh, entsprechend begleitet, dass wir wirklich die Menschen dazu motivieren, das selbst in die Hand zu nehmen und nicht zu warten, dass jetzt irgendwas vom Himmel fällt oder dass jetzt jemand kommt und sagt, keine Ahnung, du bist jetzt befördert oder du bekommst jetzt hier sonst irgendwas. Also das ist so für, für mich einer der wichtigen Wendepunkte, so diese Erkenntnis, dann das Loslassen, weil ich war wirklich sehr fixiert, karriereorientiert, zielorientiert. Und jetzt, wenn mich Leute, die mich von früher kennen, wiederum jetzt erleben, also es hat mich da schon relativ verändert in diese Richtung. Und das ist dann halt auch immer das Schöne und das Wichtige, dass man auch diese Veränderung auch zulässt und für sich auch erkennt und ins Tun kommt, was man selbst in der Hand hat.
2: Ja, das stimmt. Und ich finde auch diesen Begriff Karriere mal so ein bisschen in Frage stellt, weil Karriere ist für mich immer ganz krass an dieses... Angestellten-Dasein und Beförderung ähm, gekoppelt, aber tatsächlich empfinde ich mich persönlich zum Beispiel jetzt eigentlich auf dem Höhepunkt meiner Karriere, weil ich jetzt alles selber mache und mich einfach auch komplett Mhm. gut dabei fühle und es kein Aber mehr gibt. Ähm, Und trotzdem spreche ich nie von Karriere, weil es eigentlich für für mich so ein Begriff ist, der gar nicht mehr so eine Bedeutung hat, weil es eben nicht mehr so dieses gibt, ah ja, und dann nehme ich die nächste Stufe und die nächste Gehaltsstufe und habe den Job, sondern man entwickelt sich einfach immer weiter. Das ist so ein angenehmes Fließen, finde ich. Mhm. Wobei so eine
0: klassische Karriere, die funktioniert, auch richtig toll ist. Also ich äh, habe meine Corporate-Zeit richtig geliebt und wahrscheinlich wäre ich jetzt immer noch in der Corporate, wenn ich jetzt da nicht an diese Grenze gekommen wäre, die mich dann nicht weitergebracht hat. Ja, Ich hatte äh, vor bis vor zwei Jahren, also wo wir gestartet sind, mein klares Karriereziel war, ich will mit 42 im Vorstandsvorsitz eines DAX-Unternehmens. Mhm. Das hatte ich mit 16 definiert und habe alle Schritte darauf ausgebaut.
1: Ja. Wow. Und
0: jetzt wiederum betrachtet denke ich mir, ja, ja, vielleicht. Aber dann will ich vielleicht von meinem eigenen Unternehmen, was im DAX ist, entsprechend. Äh,
2: ja, oder als du kannst auch Beraterin im Vorstand werden, ohne dass du jetzt gerade genau. ähm, aktives ähm, mit, also dass du, dass du aktiv in der Firma arbeitest, ja.
0: Genau, ja. Also das, das verändert sich dann auch, wenn man ein bisschen seine Perspektive und sein sein Blickwinkel verändert. Und Aber so generell, so eine Corporate-Karriere, wenn es das Ding ist, was einem liegt, ähm, kann ich immer nur befürworten, äh, mit den richtigen Schritten, mit, den, mit der richtigen Firma ist es ein richtig äh, geiler Weg. Ja.
2: Klar, es kann dann auch pushen. Ich habe auch super gerne in meiner Firma gearbeitet. Ich habe auch jede Position, die ich hatte, sehr gerne ausgeübt. Das ist mhm. es gar nicht. Ne? Aber ich sage einfach so, dieser Begriff Karriere, der ist für mhm. mich persönlich einfach so ein bisschen losgelöst jetzt bei dem, was ich jetzt tue. Ich finde es jetzt besser, aber ich habe vorher auch genau das gerne mhm. getan, was ich gemacht habe, ja. Ja, ja Maike, du hast äh, gesagt, ich dürfte dich auch was Privates äh, fragen in der Hinsicht. Jetzt kommt meine Frage, weil ähm, ihr wart ja auch ähm, Direktoren von Global Woman Frankfurt. Ihr habt das hier in Frankfurt aufgebaut und ich war bei Veranstaltungen von euch. Und Maike, du hast einmal erzählt, ähm, dass du schon bereits einen Krebs besiegt hast, was für mich in dem Moment ähm, ja total überraschend war, dass du das ähm, erzählt hast und auch so erzählt hast, dass es für dich eine große Überraschung war, weil du eigentlich sehr gesund gegessen hast, viel Sport gemacht hast ähm, ja und es dann wie so ein Schlag von Kopf kam und ähm, ja, mich hat es irgendwie total berührt, muss ich sagen und ähm, ja, auch immer noch, wenn ich jetzt darüber spreche, berührt es mich, mich bewegt es und ähm, ich finde es großartig, dass du das äh, geschafft hast, zu meistern und scheinbar ja sehr, sehr viel positive Energie da jetzt rausziehst, so wie ich dich jetzt erlebe, ja. Ähm, wie Könntest du sagen, dass das vielleicht ein Wendepunkt war, der dich verändert hat? Oder hat es überhaupt deine Sicht auf dein Leben, auf dein Business Mhm. verändert? Was würdest du sagen?
1: Ja, natürlich. Also eine Krebserkrankung geht nie spurlos an einem Körper. Ich habe auch natürlich viel reflektiert, auch viel die Frage bekommen, ob das das einschneidende Erlebnis in meinem Leben war. Dort vielleicht nochmal anknüpfend auch an deine vorherige Frage zum Wendepunkt. Natürlich war es ein Wendepunkt, aber es gab fast noch andere Wendepunkte, die ich als krasser empfand. Ja, als ich, mit 15 entschloss nach Australien zu gehen, ein völlig unbekanntes Land. Ja, Englisch war da, ich wusste ungefähr zu wenig kommen, aber ich hatte Fotos gesehen. Es gab noch nicht wirklich Internet und die ganzen Strukturen. Und das mir zuzutrauen, aber dann auch zu sehen, wie meine Gastmutter, die ist so offen auf alle Leute zugegangen. Die hat Leute im Supermarkt angequatscht. Mir war das zuerst peinlich. Und dann habe ich gemerkt, dass sie damit für Reaktionen hervorruft, dass sie gesagt hat, so will ich auch werden. Und das hat mich inspiriert, so zu werden. Mein Aufenthalt in Kairo war definitiv mein zweiter Wendepunkt, dass ich einfach auch gesehen habe, dass wir viel zu wenig wissen von anderen Kulturen, dass wir auch so ein bisschen so auch denken, na, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und da einfach auch zu sehen, dass die Menschen gar nicht so unglücklich sind, die sind zufrieden, die sind auch irgendwie nicht zwangsläufig nur eingeschränkt in ihrer, von ihrem Staat und von ihrer Religion. Das Sprichwort manisch, unser Unternehmensname, ist das arabische Sprichwort, auch was du übersetzt hast mit learn from the past, live now, form the future. Das ist eine arabische Lebenseinstellung, die Vergangenheit, Vergangenheit zu sagen, zu la- sein zu lassen, vielleicht mal Schnipp zu machen oder Shit Happens zu sagen, was auch immer. Mhm. Auf jeden Fall den Fokus auf das Jetzt und hier in die Zukunft zu richten. Das war wie so ein Augenöffner-Moment. Die Krebserkrankung wiederum hat mich dahingehend verändert, dass ich gemerkt habe, ja zum einen, ähm, wie du auch sagst, gut leben. Gut, gut essen, gesund, viel Sport machen, ist nicht immer nur der, nur der Garant, aber es ist auf jeden Fall die Basis. Ich habe auch in einer Manier nichts falsch gemacht, Es war alles richtig bis zu dem Punkt. Wohl wissentlich, dass aber jederzeit irgendwas passieren kann. Ich könnte ja heute auch genauso gut im Rollstuhl sitzen. Also ich habe oft genug Manöver gemacht oder in meiner Kamera über irgendwelche Felsen geklettert, habe da noch eine Schwungbildfrisung. Also ganz, ganz leicht hätte ich auch anderweitig treffen können. Das heißt, was ich aus der Krebserkrankung ziehe, ist das Wissen, dass es dass alles gut war, was ich gemacht habe, das Wissen, dass ich Krebs besiegen kann. Und zwar nicht einfach nur, ich saß nicht nur da einmal die Woche und mir werden, äh Zytostatika ähm, geben lassen, sondern ich hab wirklich ich war aktiv, ich war positiv. Ich hatte eine super tolle, intensive Zeit mit meiner Familie. Ich bin zurückgezogen zu meinen Eltern und es war eine richtig schöne Zeit, einfach auch eine familiäre Zeit. Ähm, und ich habe da so viel auch rausgezogen für mich und auch für das Unternehmen, dass ich mir denke, mir kann eigentlich heutzutage nichts mehr anhaben. Ich glaube auch, dass ich einen Rückfall überleben würde und gut meistern würde, und ich lebe in einem guten, offenen Land. Ich bin sozial ich bin gesundheitlich abgesichert. Also es wäre regelrecht fahrlässig, wenn ich jetzt da nicht offenen Mutes und vorne ranschreiten würde und es nicht auch vorleben würde und vor allem nicht in der mhm. Krankheit zu verhaften. Also ich, das ist ein Teil von mir. Ich rede auch gerne drüber. Ich glaube, es inspiriert auch Leute. Ich glaube, der zu dem Buch verarbeiten, aber ich sage immer, es, es definiert mich nicht. Also bei mir wird man nie eine Whole story darüber hören, auch wenn ich natürlich meine Momente habe, aber der Krebs wird mich nie dominieren, nie bestimmt.
2: Ja, aber mach das, schreib was ja. darüber. Ich könnte mir vorstellen, dass es das sehr viele inspirieren würde. Also mhm. ganz toll, also weil ich glaube, ganz viele möchten auch positiv damit umgehen, aber mhm. wenn man so eine Diagnose kriegt oder vielleicht einfach auch nicht die Familie hat, die einen unterstützt oder eben nicht in einem Land lebt, wo ähm, ja, wo man so aufgefangen wird von der sozialen Sicherung, ich glaube, da da kann einfach auch gar nicht jeder so stark sein, wie er gerne möchte und ich glaube, mhm. da kannst du ein ganz tolles Vorbild sein. Ja, ja.
1: Danke. Es ist in Arbeit im ja, nächsten ich- da, Lockdown.
2: <lacht> ja, sehr schön. Auf jeden Fall wird Lilly dich unterstützen, da habt ihr euch wieder beide. Ja, das war ein ganz schönes Abschlusskapitel. Jetzt möchte ich euch zum Ende noch äh, drei Fragen stellen. Ähm, ich glaube, bei Maike kenne ich jetzt schon die Antwort auf die erste. Wo würdet ihr lieber leben? In diesem Deutschland 2020, so wie es jetzt ist, mit allen Vor- und Nachteilen, oder auf einer von Google regierten Insel ohne Staat? <lacht>
0: <lacht> <lacht> um,
2: hier
1: in Deutschland <lacht> Auch hier. Hier kann man noch gestalten, hier ist viel vorhanden. Und ähm, ja, ich finde, man hat viele Freiheiten. Man kann auch mit Themen vorne rangehen. Jeder von uns könnte in die Politik wählen, könnte sich aufstellen lassen. Und Google mit der einzelnen Insel, das würde wahrscheinlich erstmal zehn Generationen dauern, bis man wahrscheinlich fließendes Wasser hätte.
2: Ja, oder man versucht da die Corporate Ladder irgendwie hochzuklettern oder die eigene Politik zu starten. Wer weiß. Okay, alles im Leben wird ein bisschen besser mit Humor. Guten Freunden. Humor und guten Freunden, sehr schön. Und Lilly, dein letzter toller Yay-Moment, an den du dich erinnerst?
0: Mein letzter toller Yay-Moment, dass ich heute Morgen tatsächlich um 5 Uhr aufgestanden bin und äh, das einhalte.
2: Cool. Und dann direkt mit Arbeit loslegst oder was machst du dann um 5
0: Direkt mit einem Instagram-Live ah, okay. in und äh, dort äh, die Leute, die mit im M club sind, äh, begrüßen. Also immer, wenn du um fünf Uhr dich anschließen möchtest.
2: Tatsächlich bin ich immer um fünf schon wach. Ja? Wir stehen sogar häufig sogar schon um vier auf, um so ein bisschen Zeit vor dem äh, Kindererwachen zu haben und die Ruhe und die Stille im Homeoffice zu genießen. Vor dem her könnte ich vorbeischauen, ja.
1: Ja, gerne.
2: Super. Ja, und Maike, dein letzter Yay-Moment?
1: Mein letzter Yay-Moment war gestern. Also wir schon immer, also mit Beginn unserer Firma, haben sehr, sehr viel in die Wege eingeleitet. Es sind sehr viele Gespräche eingegangen, auch Kooperationen, die oft nicht direkt zum Ziel führten. Wir haben immer gesagt, okay, langfristig wird es sich auszahlen. Das war so ein bisschen das, woran wir uns dann lang gehandelt haben. Aber naja, es ist tatsächlich so, dass unser Vermieter kurzfristig seine Miete möchte. Und ich kann nicht sagen, oh, langfristig wird, das, wird es durchbrechen. Und wir hatten jetzt viele Kooperationen am Anfang des Jahres in einem Symposium. Es ging über sechs Stunden, wo wir uns auch schon wieder fragten, es ist vielleicht ein gutes Projekt, da so lange still zu sitzen, aber ist das wirklich zielführend? Die ganze Fokusdiskussion kommt natürlich auch bei uns öfter mal zu Frage. Und dann hat sich daraus aber ein Kontakt entwickelt, der jetzt nicht nur Kooperationspartner ist, sondern wir haben gestern mit dem Zoom-Meeting gehabt. Und danach gucken wir, Lilly und ich, was die sagen das ist doch eigentlich unser Mentor. Also wir haben oh. einen Mentor gefunden, einen älteren Mentor übersetzt sich mit super viel Erfahrung. Eine Person, die wir uns seit Jahren wünschen, aber du kannst es auch nicht einfach dort zu der und sagst, wollen Sie mein Mentor ja, ja, sein? Klar, ja, klar. Also das hat sich einfach so entwickelt, wenn, wie eines zum anderen geht. Und das ist das, was ich so liebe und deswegen äh, ich glaube ich auch selbstständig bin. Das Finanzielle kommt dann tatsächlich erst an zweiter Stelle sondern was zu bewegen, wie so ein Rad ins andere geht. Und wie man auch manchmal ist auf dem richtigen Pfad und man hat aufs richtige Pferd gesetzt und hat so eine Kombination aus Strategie und Push nach vorne, bis wo die abwartende Haltung, die dann, wie gesagt, zu dem tollen Erlebnis geführt hat, dass wir so seit gestern, kann man sagen, offiziell einen Mentor haben.
2: Ja, Glückwunsch, das ist toll. Ja, das ist doch ein schöner Yay-Moment für alle Startups, die hier zuhören. Denn ich denke auch, dass eigentlich jeder Gründer einen Mentor braucht. Und es gibt ja auch schon einiges so an Mentor clubs so auch in Frankfurt. Aber ich finde, es ist doch wichtig, jemanden zu finden, mit dem man ganz persönlich connectet. Ja, um nicht nur das Business voranzubringen, sondern eben auch persönlich weiterzukommen, weil das ja gerade im Startup sehr eng miteinander verknüpft ist. Absolut. Ja, ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt, Lilly und Maike. Schön, dass ihr dabei wart. Danke. Vielen
0: Dank, dass ihr dabei sein wollt.
2: Das waren die Yay-Momente mit Lilli Rode und Maike Benner von Malisch. Du findest die beiden auf LinkedIn und wenn dir unser Gespräch gefallen hat, lass es mich wissen und folge meinem Podcast dort, wo immer du mich gerade hörst. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.